0: Emine Acar'ın Loras yayınlarından çıkan Hangi Pencere adlı kitabından iki öykü. Ahu Ben Asalet Handan, Handan soyadım değil ikinci ismim, soyadım Uyurgezer. Asalet Handan Uyurgezer. ''İçten içe güldüğünüzü biliyorum, haklısınız. Kaç kez söyledim babama değiştir bu soyadını diye. Neymiş efendim, tek erkek evlat olarak bu soyadı ona emanetmiş. Değiştirirse büyük dedesine ihanet etmiş olurmuş. Ölmüş atalarını bu denli düşünüyor da yaşayan tek evladının düştüğü gülünç durumlardan haberi bile yok. Neyse ki bayanım, evlenince sadece kocamın soyadını kullanacağım. Annem kızlık soyadını da kullanıyor. Nesrin Aydın Uyur Gezer.'' İş çevresi onu Nesrin Aydın olarak tanıyor. Dolayısıyla annem benim düştüğüm komik durumlara da düşmüyor. En yakın arkadaşım, baban hakim, annen avukat ne kadar şanslısın diyor. Şans bunun neresinde bilemiyorum. Annemin onun annesi gibi ev hanımı olmasını isterdim doğrusu. Tahmin edebileceğiniz gibi asalet babaannemin adı. Annem pek de sevmediği kayınvalidesinin adını koymak istememiş. Ama her nasılsa bunda başarılı olamamış. Belki de uzun kıvrık kirpiklerini kırpıştıra kırpıştıra babamın gözlerine bakmayı icat etmemişti o zamanlar. Babam annesinin adını kızında yaşatmada kararlı olunca annem hiç değilse ikinci isim olarak handan koyalım ki hep gülsün kızımız diyerek babamın aklını çermiş. Çocuklara anneleri hangi adla hitap ederlerse o şekilde seslenir herkes. Akıllı kadın kendi seçtiği isimle çağırmış beni. Babaannem gerçekten asil biri. Söylenmeyen adın ne demeye koydunuz demediği gibi bir kez olsun asalet diye de çağırmadı beni. Annem neden sevmiyor annemi anlamıyorum. Kendisine de sordum bunu. Şaşırmış maskesini taktı yüzüne. Sonra onu çıkarıp mazlumu yerleştirirken suratına babaannen gibi bir kaynanan olursa anlarsın beni. Ama Allah vermesin dedi. Ben gerçekten şaşırabildiğim için annemin gizlice yere bıraktığı şaşkınlık maskesini 40 numara ayaklarımla ezdim. Her neyse konu bu değil. Okula başlayana kadar bir Allah'ın kulu babam da dahil asalet demedi bana. İlk ders öğretmen asalet diye okuyunca listeden adımı önce algılayamadım. Asalet handan uyur gezer deyince kalktım ayağa. Çok bilmişin biri gerçekten de uyur gezermiş demez mi? Bütün sınıf kahkahalarla güldü. Yerin dibine geçtim. Bir hafta okula gitmedim. Gitmedim de ne oldu? Ben yokken herkes arkadaşını seçmiş. Bir başıma kaldım koca sınıfta. İsmim yüzünden yalnız geçen ilkokul yılları. Kendi çocuklarıma çift isim koymayacağım. Okulda asalet, evde handan. Okulda sessiz, evde annemin deyimiyle tam bir baş belası. Öylesine farklıyım ki hangisi gerçek ben bilemiyorum. Bütün çift isimliler böyle mi? Ben de mi çift karakterliyim? Konu aslında adım soyadım da değil, yeni tanıştıklarıma ben ahu deyip geçiyorum. O zaman derdim ne mi? ''Yok aslında hiçbir derdim, yalnızca kafamda acabalarla yaşamak ağır geliyor bana. Babaannem benim kayınvalidem olsaydı, onu asil değil de içten pazarlıklı mı görürdüm acaba? Soyadım şen olsaydı mesela, evleneceğim kişiye kızlık soyadımı da kullanmak istiyorum der miydim acaba? Benim de uzun kıvrık kirpiklerim olsaydı, istediğim pek çok şeyi elde edebilir miydim acaba?'' Cildim böyle akneli değil de anneminki gibi berrak olsaydı bana da prenses diyen olur muydu acaba? Bu kadar uzun boylu ve iri yapılı değil de annem gibi çıtıpıtı olsaydım beni de kırmamak için özenirler miydi acaba? Ayakkabı numaram anneminki gibi 36 olsaydı bana da kibar ayaklım der miydi babam acaba? Ya da onun gibi güzel konuşabilseydim bülbülüm diyen olur muydu bana da? ''Benim de maskelerim olsaydı, mutlu, mutsuz, üzgün, neşeli, şaşkın, sevecen, karşımdaki ne istiyorsa anında onu yüzüme takabilir miydim acaba?'' ''Annem hayatta olmasaydı, bütün öksüzler gibi annemi hep iyi mi anardım acaba?'' ''Denenmemiş olmak mı beni kötü olmaktan alıkoyuyor?'' ''Katil bir adamın veya düşkün bir kadının evladıyken nasıl olurdum acaba?'' Hepsinden ötesi bir lokma ekmeğe, bir yudum suya muhtaç biri olsaydım, bu acabalarla uğraşır mıydım acaba? Yazı burada noktalanıyor. Ruhlarına ayna tutan bir otobiyografi yazmalarını istediğimde öğrencilerim, ailelerimizde paylaşırsınız diye itiraz etmişlerdi. Kesinlikle hiçbir veli bilmeyecek, aramızda kalacak demiştim onlara. Böylece rahatlıkla sıkıntılarını kağıda dökeceklerdi. Ama bunu asaletten hiç beklemiyordum doğrusu. Öylesine sakin, öylesine munis bir tavrı vardı ki, bütün sınıfı çileden çıkaran olaylarda bile onun sergilediği tutum beni şaşırtır, bu kızın sinirleri alınmış herhalde diye düşünürdüm. Ne çok soruyla, ne çok sorunla uğraşmaktaymış meğer. Kendime ters düşme pahasına çağırmalı mıydım Nesrin Hanım'ı? Yoksa zamana mı bırakmalıydım? Profesyonel yardım gerekli miydi asalet için? Bu yaştaki kaç gencin gözlükleri sağlamdı? Bu yaştaki kaç genç kız annesiyle sağlıklı ilişki içindeydi? Bedenimde sadece üçer ay taşıyabildiğim dört bebeğimden hiç değilse biri yaşasaydı daha iyi tanıyabilir miydim gençleri? Anne olsaydım daha farklı mı bakardım bu olaya? Benim kızım da mesela benden nefret eder miydi? Bunu ben değil de öğretmeni bilseydi, Öğretmeninin benimle paylaşmasını mı isterdim? Kızımla konuşup onu yönlendirmesini mi? Kendi hayatlarını rayına oturtamayanlar başkalarının hayatını ne kadar düzene koyabilirlerdi? Kendini tanımayan kaç kişi vardı aramızda? o muydu hasta olan? Annesi mi? Yoksa? Kapının tıklamasıyla sıçradım. Gelen asalet handan uyur gezerdi. Hızla taktığım kendinden emin maskesini fark etmemesini umut ederken o her zamanki sakin tavrıyla yazdıklarımdan annemin haberi olabilir, verdiğiniz söz benim için geçerli olmasın hocam dedi. Bir şey söylememe fırsat vermeden ayakta uyurmuş gibi süzülerek odadan çıkıp gitti. Kitaptan ikinci öykü Hangi pencere? Anlatıcı, Zerrin'le Metin'in buluşmalarını yazacak, onların bu zamana ters, tertemiz aşklarından dem vuracaktı. Gençlerin yüreklerine sığmayıp yüzlerinde de güller açtıran bu sevdadan bir öykü çıkaracaktı. Zamanı ve mekanı da belirlemişti anlatıcı. Bir hafta sonu öğleden sonrası. Daha çok gençlerin uğrak yeri olan bir park. Maalesef Evdeki hesap çarşıya uymadım. Metin tam süslü bir giriş yapacakken yanlarındaki banka orta yaşlı bir çift oturdu. Oturabilirler de elbet bunda hiçbir sakınca yoktu. Metin yine konuşabilirdi. Ama bu oldukça Halim Selim gibi görünen kadının birdenbire bağırıp çağırmaya başlaması ona kendi söylemini unutturdu. Adam tek kelime etmediği halde kadın verip veriştiriyor sesini de gittikçe yükseltiyordu. Gençler kadının neye kızdığını, neden bağırdığını anlayamamışlardı. Ama adamın sabrına da hayran kalmışlardı. Zerrin kendi babasını düşündü. Annesi böyle bağıracak, babası da susacak da Rüyasında görse inanmazdı. Annesinin kırılganlığını babasından ne kadar çekindiğini düşündü. Sonra biraz daha dikkatle baktı kadına. Adamdan beş on yaş büyük görünüyordu. Gözünün altında bayat bir morluk vardı. Yumruyu yiyeli en az iki günü olmuştu diye geçirdiği içinden. Bence bu kadın dedi Metin'e, bu kadın göründüğü kadar sinirli değil. Yaşamının bizim şahit olmadığımız kesitlerinde adam bardağı doldurmuş hatta taşırmış. Kadıncağız da burada herkesin içinde nasılsa sesi çıkmaz diyerek rahatlıyor. Metin evde sürekli babasını aşağılayan, başkalarının yanında da iyi eş rolü kesen annesini düşünmekte, nedir erkeklerin bu kadınlardan çektiği diye içten içe kızmaktaydı. Babası bu adam kadar sabırlı değildi ya, olsundu. Zerinin sözlerini çok feministçe buldu. Nereden çıkardın böyle bir varsayımı? Bence bu kadın her zaman böyle dedi, engel olamadığı sinirli bir tavırla. Zerrin, Metin'in ses tonuna, Metin, Zerrin'in kadından yana tavrına takılmıştı. Anlatıcı kızgındı orta yaşlı çifte. Aşka dair bir öykü yazılamazdı artık, büyülü kelimeler yok olmuş, gençlerin yüreklerine sığdıramadıkları sevgi gülleri yüzlerinde solmuştu. Anlatıcı, zerrin ve metini iç hesaplaşmalarıyla bırakıp, öyküyü berbat eden orta yaşlı çifte döndü. Neyse ki kadın artık susmuştu, biraz kızgın, biraz da meraklı bir edayla, nedir sıkıntınız bana bir anlatın hele deyince sabırlı görünen adam, sorma kardeş dedi. Annemiz beş yıldır yatalak. Kadını göstererek ablam ve ben birer ay dönüşümlü bakıyorduk. Benim sıram çoktan geldiği halde eşimin yüzünden anacığımı evime götüremiyorum. Üç aydır aralıksız bakıyorum dedi kadın. Anlatıcı buraya kadar nasıl sustuğuna şaşırmıştı zaten. Beyimiz karısına söz geçiremiyormuş. Bundan sonra annemizi evine hiç götüremeyecekmiş. Ona ya sürekli ben bakacakmışım ya da huzur evine yatıracakmışız. Kimsesiz gibi huzur evine bırakmak, düşüncesi bile çıldırtıyor insanı. Adamın yüzü kızarmıştı. Gözlerinde damlayamayan yaşlarla ablasına bakıyordu. Birkaç kez yutkunduktan sonra gözün niye morardı abla diye bildi. Kadın omuz silkti. Boşver gibilerinden el salladı. Ayağa kalktı, tam yürüyecekti ki birdenbire kardeşine sarıldı. ''Huzur evini unut, anneme ben bakarım ama hiç olmasa haftada bir gün gelip hatırını sor.'' deyip yürümeye başladı. Adam yanağındaki bir damla yaşı silerken anlatıcıya ''Bakma öyle bağırıp çağırdığına, beni çok sever ablam.'' dedi. Sonra ses tonu birden değişti. ''Öyle sever ki eşimden çocuklarımdan bile kıskanır beni. Boşansam onlarla otursam hiç problem kalmayacak.'' Anlatıcı gayri ihtiyari gözünü kocası mı morartta acaba diye sordu. ''Hayır'' dedi adam, ''ablam hiç evlenmedi. Belki de bu yüzden anlamıyor beni. Çok hızlı hareket ettiğinden sürekli kolunu ayağını vurur bir yerlere. Bu kez gözünü morartmış olmalı.'' Kurguyu, öyküyü bir kenara bırakan anlatıcı kadının ardından koştu. Gerçekten çok hızlıydı kadın, epey uzaklaşmıştı. Nefes nefese yetişip, ''Ben'' dedi, ''Çok merak ettim, gözünüze ne oldu?'' ''Annem vurdu'' dedi kadın kızgın bir sesle. Oldum olası kardeşimi daha çok sevmiştir. Gelme işini benden biliyor. Kardeşimin umrunda bile değil oysa. Geçen gün bakımını yaparken dirseğiyle morarttı gözümü bilerek beni cezalandırdı güya. Anlatıcı insan denilen kördüğümü çözmeye çalışırken okuyucu belki de yaşlı kadın ne söyleyecek diye merak etmekteydi.